1: de la Facultad de Derecho nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo qué barbaridad felicidad al Padre Cronos Padre Cronos estás muy romántico el día de hoy qué dama te inspiró para traer el vals, el vals Alejandra que está tan bonito te felicitamos muy mira Socorrito ya casi quiere bailar ahí con todos los de la cabina digo por favor amigos pues un programa muy especial con amigos muy especiales tres muy distinguidos juristas yo quiero presentar en primer lugar a la maestra Doctora Consuelo Sirven, que recién estuvo con nosotros. Ya eres abonada aquí, tú al programa. Ya estoy abonada. Estás abonada totalmente.
2: Y gracias por invitarme. Mujer
1: de gran talento, extraordinaria jurista y una persona de maravilla. Gracias. Bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM, en particular al programa de la Facultad de Derecho.
2: Gracias, Eduardo.
1: El maestro Manuel Gómez Peralta de Mirón, distinguidísimo jurista, notabilísimo funcionario público, que inclusive llegó a la cúspide siendo secretario del Trabajo y Previsión Social, estupendo orador y magnífico escritor. Su última obra, es la más reciente, Última Noche en Palacio. Vean ustedes qué cosa tan interesante nos va a relatar el maestro Manuel Gómez Peralta, ¿verdad? y el talentoso jurista Rosario López Durán, hombre de Cultura Universal, que dice que va a hablar de los patos, así que pues esperemos no hacernos IDEM y para que podamos escucharlos y demás, ¿no? Bueno, Consuelo, tú tenías una… una el, el programa va a estar un poquito variado porque la temática de cada uno de ellos es diferente, pero vamos a tratar de unirlos finalmente en algún punto. Eh, Consuelito, tú has tenido preocupación por los grandes juicios de la historia y de los grandes personajes de la historia. Por ejemplo, eres experta en Guillén de Lampart. Ya hemos hablado de la sí. aquí del programa sí. y, has, eh, y yo creo que en México eres la experta número uno en Guillén de Lampart. Pero dices que te ha causado mucho atractivo hace muchos años un juicio que hubo en el siglo XIX 19, 19, siglo sí, contra el señor Dreyfus. Alfredo Dreyfus. Alfredo Dreyfus, que conmocionó a la opinión pública mundial en el siglo 19, a finales del siglo XIX y que dividió a toda la sociedad francesa.
2: Unos a favor, otros en contra. Y otros en
1: contra, con un fondo... Uh, ...que tiene muy poco que ver con los derechos humanos. Uh -huh. Así es. es Entonces es. vamos a escuchar el punto de vista de la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez.
2: Bueno, como ya dijiste, a finales del siglo XIX... ...en Francia, el capitán del ejército francés, Alfredo Dreyfus... ...fue sometido a un proceso acusado de espía. Y este proceso estuvo plagado de irregularidades. Se le condenó por alta traición y se le envió a la Isla del Diablo... Y esto fue muy injusto y fue motivado más bien por el antisemitismo.
1: Una pregunta técnica, ¿dónde queda eh, geográficamente la isla del diablo? Ya no eh, tiene ese nombre, ¿verdad? Ya no
2: es la Guyana francesa.
1: ¿Es la Guyana? En América del Sur. Ajá.
2: Ahí se... Donde pero, estuvo papillón.
1: Pero no es isla, ¿verdad? Propiamente. No, no,
2: no es isla, pero se dice isla. Se sí, estuvo papillón. Claro. Incluso en el libro de Papillón decía en el libro que había una banca que la había construido Dreyfus y tenía el nombre de Dreyfus.
1: Sí. Cuéntanos un poco de quién fue Dreyfus, por favor, bueno, para nuestro auditorio. En, mil, en
2: 1871 hubo una guerra entre Francia y, con Napoleón III y Alemania. Ganó Alemania y entonces Francia se quedó con la región de Alsacia y Lorena. Entonces a las personas de ese lugar les dijeron si querían ser alemanes o franceses. Y una familia, la familia Dreyfus, dijeron que seguían siendo franceses. El hijo mayor de esa familia era una familia caudalada, Alfredo Dreyfus, se fue a París, estudió en la escuela de, de guerra. Ahí luego este se casó también con una judía también muy rica. Cuando su padre se muere le dejó una buena herencia. Era una persona con dinero, muy bien preparado y entró a trabajar en el ministerio de guerra. Lo describen como una persona muy seria, muy responsable, muy cumplido, pero tenía una cosa, no era muy comunicativo, muy amigable con los demás. Y en una ocasión, una señora que de, trabajaba, era espía para el gobierno francés y trabajaba en la Embajada de Alemania, encontró un documento roto. Dijeron, cuando lo llevaron ahí al ministerio, dijeron, aquí tenemos un espía. Y a alguien se le ocurrió decir, esta letra es del capitán Dreyfus. Llamaron a un grafólogo, este dijo, la letra no tiene nada que ver. Llamaron a otro y dijo, bueno, podría parecerse a un tercero hasta que dijo, sí es. Y con base en eso, lo detuvieron, lo mandaron a la cárcel, pero como no había pruebas suficientes y ya lo tenían detenido, fueron a su casa, fueron a su casa, eh, revisaron, ya lo tenían detenido, pero no tenían pruebas suficientes. Y dijeron, ¿qué hacer? Había un capitán que no quería Dreyfus, tuvo ti. Y entonces él dijo, ya sé, yo tengo un amigo periodista. Y le dijo a su amigo periodista, te voy a dar una noticia, pero no la digas. Hay un judío traidor que está dando información a Alemania. Y con eso se desató todo. Y entonces empezó a salir en los periódicos y decían, está en la cárcel. Y no pusieron el nombre porque piensan ayudarlo para escapar y entonces toda la sociedad en contra de Dreyfus se le sigue un juicio y ya con eso dijeron ya tenemos para tenerlo encerrado porque todos los medios de comunicación en contra de Dreyfus
1: bien eh, esto esto es, esto es una situación muy interesante de incriminar primero pues por el origen judío de, de él número uno y número dos porque la sociedad francesa estaba herida estaba sentida por haber uh -huh. perdido estaba entonces,
2: sentida por haber perdido. Estaban
1: buscando un chivo expiatorio, ¿no? Y démosle vuelta un poquito al capítulo para seguirlo contigo. Uh -huh. Vamos a platicar un poquito con el maestro Manuel Gómez Peralta de Miró, que pues por su situación, su posición, y siendo un buen escritor y sobre todo una persona de, de un abusado sentido de la observación, en este libro, La Última Noche en Palacio, nos habla de personajes que él vio y que él trató. De todos los personajes que tratas aquí, ¿nos puedes mencionar algunos y, y el que más te ha impactado a ti como, como personalidad?
3: Quizás la, la referencia, maestro, más eh, sentida para mí fue haber conocido a un hombre, un socialista eh, caribeño, dominicano, que fue Juan Bosch. Me parece que fue de las personas que a mí me impresionaron no tan solo por la presencia de él en nuestro país, poco antes de ser derrocado como presidente, sino porque se trata de un político que, que no debió haber sido político, que debió haberse quedado en la, en la escritura, un poeta un escritor un novelista, un narrador de altos vuelos, que yo creo que se distrajo con la política, pero un hombre impulsado por, por ideales altos, Oye, es lo que le pasó a Vargas Llosa también, ¿verdad? Quizá le pasó a Vargas Llosa, que se distrajo en su momento para eso. ¿no? Uh -huh. es, es un personaje que para mí me llamó la atención, por supuesto, entre muchos otros. Que, que si no los vi directamente, me recordó la presencia de sus embajadores aquí en, en nuestro país, en una noche que es una simple memoria de esa noche, de la última noche que yo viví en palacio. La maestra acaba de señalar un caso tan tan preciso, tan... Eh, histórico como el caso de Dreyfus y a mí la personalidad de Mil Sola que lo, que lo salva, que lo lucha por Dreyfus, me impresionó muchísimo ¿no? muchísimo me impresionó si hubiera yo encontrado el embajador francés Hubiera yo hablado de Mil sola, con toda seguridad.
1: Es el que hizo el yo acuso, ¿verdad? Yo acuso, ¿verdad? Yo acuso. Que después, este eh, Consuelito, eh, está un poco confuso el asunto de su muerte. No sé si lo mataron o si se, se suicidó con su esposa con gas. ¿Cómo, cómo no, estuvo no la cosa? No, se sabe.
2: No se, se sabe, sabe. Pero algo pasó raro algo ahí, ¿verdad? Algo pasó. Se dice que lo asesinaron, pero quién sabe. Uh -huh. Incluso él defendió muy bien a Dreyfus pero cuando le dicen a Dreyfus que lo van a indultar, Emilio Solá le dice que no acepte el indulto, porque el indulto es perdón y no tiene que perdonarlo de algo que no hizo. Pero Dreyfus sí. ya estaba tan cansado de eso, de estar en la isla del diablo, que aceptó el indulto.
3: Sí, Emilio Solá muere víctima de una intoxicación por la... se cubre, se tapa la chimenea de su recámara. Ya. Curiosamente la mujer se salva, él no. Después... De muchos años se da a conocer que fue que esa obstrucción a la chimenea fue planeada por un antisemita. Esa fue la, la causa de la muerte de. ¿Ah, sí? Pero nunca se siguió más. Ajá, sí, nunca sí, se siguió sí, mucho sí, más. Sí, sí.
1: Pues ya llegamos a la primera parte del programa y estamos ansiosos de saber de qué nos va a hablar el maestro Rosalío López Durán, que dice que nos va a hablar de los patos. Les recuerdo que se encuentra en cabina la doctora Consuelo Silven Gutiérrez y el maestro Manuel Gómez Peralta Damirón, de además, desde luego, del doctor Rosario López Durán. Soy Eduardo Luis Fejer. Gracias. Continúen desde el 860 tu radio Universidad, el alma mater del cuadrante. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: platicando con la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, el doctor Rosario López Durán y el maestro Manuel López Peralta, saludamos en cabina la presencia de Raúl Romero Escuti, el niño héroe de la radio, a Víctor Aguilar de Bolívar Avilés y desde luego del padre Cronos y que decimos de Socorrito Montes, por supuesto también a todos saludos, saludos muy cordialmente y muy felicitado el padre Cronos con la música que trajo, yo creo que ahora sí no le pedimos la renuncia con carácter revocable, va a ser irrevocable, Rosalío, ¿de qué nos quieres platicar?
4: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en presencia de, de estos dos grandes juristas, este, aún no lo acabo de conocer, perdón, no no veo mucho noticias este de carácter de política nacional entonces tampoco ¿tú este... amarme, ¿no? No, es, esto es, lo que es este... favor, lo que fue, fue. sí creo que es muy saludable bien este pues efectivamente voy a hablar de, de patos quisiera hablar de patos especialmente de los patos que le tiran a las escopetas bien esto es voy a hablar un poco de los rebeldes en realidad es el concepto que está ligado con eh, los patos que le tiran a las escopetas es algo ontológicamente contradictorio porque supuestamente o en teoría la, los patos son las víctimas. Este estaban mencionando aquí pues bueno el, el concepto este de temporada de patos. Los gringos lo tienen muy internalizado en el sentido de que ellos iban este a la casa del pato o al tiro al pato cuando hablaban de este, ir a cazar a los japoneses que tenían la firme intención de estrellarse contra sus barcos y finalmente pues sí, creo que le hicieron bastante daño a la propia armada estadounidense Fíjate que te interrumpo que, brevemente
1: uh -huh. pero es, es curiosa la analogía porque el plan para matar a para matar a, a Trotsky decían maten al pato también ¿eh? uh -huh. le decían del pato a Trotsky así era, era la, la consigna uh -huh. de la KGB
4: adelante uh -huh. perdón Bien, entonces, bajo esta idea de los, los patos que le tiran a las escopetas, eh, pues es una, una idea en la cual, pues aparentemente, el, el pato es la, la víctima total. Y en el contexto de que voy a hablar, eh, voy a hablar de los hermanos Scholl, que fueron este dos hermanos que fueron, para mí, por supuesto prácticamente asesinados por el, eh, un tribunal el tribunal del pueblo de los nazis fueron condenados este a muerte en un juicio que duró prácticamente un día y entonces este fueron eh, guillotinados fueron guillotinados el, el crimen de alta traición del cual se les este, se les acusó consistió simplemente en expresar libremente sus, perdón su opinión en Alemania, pero en una Alemania que era este un autoritarismo, creo que de los, quisiera pensar que fue de los pocos este, autoritarismos tan castrantes que hubo en la historia de la humanidad, pero no creo que todo autoritarismo lo es y creo que cada autoritarismo reproduce de una manera, este, en una escala distinta la idea esta del autoritarismo de impedir a toda costa que la gente piense que la gente disienta y entonces bajo ese contexto es que estoy pensando en este discretísimo homenaje que espero que en algún momento se convierta también en algún manuscrito este en torno de los hermanos Scholl ahora, se, este,
1: estás hablando de que los guillotinaron, significa que estos los guillotinaron en Francia siendo alemanes
4: no, en en Alemania. Es decir, en Alemania también eh, la pena de muerte pareciera ser que se utilizó un invento francés. El de no Sí, no, no fue fusilamiento, no los ahorcaron.
1: Ok, pero eh, estos hermanos, ¿qué fue lo que hicieron para... opinaron libremente contra el régimen nazi, digamos? Sí,
4: hicieron folletos. Hicieron ¿Y ellos, folletos. Ellos, aparte
1: de ellos, ellos tenían una posición de preeminencia, eran periodistas? verdad no,
4: no, eran este... la más joven del grupo era esta Sophie Scholl, que era este... hermana de un... era ya, era ya estudiante, tenía veintitantos años estaba en la flor de la vida, la flor de la juventud, su hermano era un poco más grande, su hermano sí había estado en el frente, eh, su hermano la pone en contacto con las atrocidades que estaban cometiendo, no los alemanes comunes, no los soldados comunes, que finalmente eran ellos en apariencia solamente estaban cumpliendo con su deber, sino más bien la gente de las élites de, de tropa, hay que recordar que en Alemania aparentemente se tiene la idea de que todos estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Hitler y su camarilla, pero en realidad era un esquema en el cual eh, la camarilla se incrustó y se encimó <coughs> perdón, dentro de las instituciones. Así como se habla de muchos juristas de carácter nacionalsocialista, en realidad los juristas que eran nazis se pusieron por encima de toda la estructura este, del sistema judicial alemán, de tal forma que quienes cometieron las mayores atrocidades fueron justamente los, los juristas nazis.
1: ¿Como Karl Schmitt?
4: Eh, sí, como uno, uno de ellos fue él, yo más bien estaba pensando en Freisler, que fue el, eh, el jurista, el juez que acusó a los estos, este a los hermanos Scholl, junto con otros este, tres estudiantes, y justamente pues, de, ellos, de él estaba pensando. Eh, era un sujeto, híjole, bastante terrible. Eh, hace algunos años leí un, un texto de Malemseña, donde se preguntaba si eh, las malas personas pueden ser buenos jueces. Finalmente no concluye nada, lo deja un tanto abierto. Eh, es más bien un texto, un excelente texto provocador para que la gente eh, haga una reflexión en torno de ello. Y pues bueno, a partir de ciertos conocimientos, ciertas noticias, ciertas indagaciones... Pues yo contesto, yo me contesto a la pregunta de, de Malemseña de que no, que las, las malas personas no pueden ser buenos jueces bajo ninguna circunstancia. Obviamente hay que, hay que establecer claramente qué entendemos por mala persona. Este, para mí una mala persona es aquella que no reconoce en primer lugar la dignidad humana, mmm, que bajo ninguna circunstancia respeta, a quienes se presentan frente a él En calidad de acusados de Iztapalapa.
1: Que los maestros invitados Comenten acerca del triunfo y racismo Antimexicano de Trump
2: Sería este es interesante para otro programa Hablamos de eso
1: <risa> Continuamos entonces contigo Muy bien Mateo es el hermano Mateo era el hermano
2: es el hermano de de que lo defiende Y él trata de Cuando lleva un año ya en la isla del diablo Su hermano piensa que el asunto Se va a olvidar y entonces hace que se publique en un periódico que, que se había fugado Dreyfus, y eso era para revivir el caso Qué Interesante. Para, porque dijo, si no, se va a quedar mi hermano allí él habló con la comunidad judía, trató de convencer que lo ayudaran, con periodistas con senadores, y ahí conoció a un personaje muy interesante que era un periodista Bernard Lazare y entonces él lo presentó con Emilio Solá. y entonces fue cuando Emilio Solá ya conoce todo el caso, y publica en el periódico La Aurora, la famosa carta Yo Acuso, donde acusa a todas las autoridades por esas irregularidades del juicio. A partir de eso, es que se dividió la sociedad, unos a favor de Dreyfus, y otros en contra de Dreyfus. Manuel, eh, estos casos
1: aparecen históricamente, ¿no?
3: Así es, por supuesto. Yo creo que, si se indaga cuáles son los casos que ...en los que hubo injusticias similares... ...pero que por alguna razón no salieron a la luz pública... ...debe ser estremecedor, estremecedor verdaderamente... ...el caso de Dreyfus es especialísimo... ...además por la memoria que imperó ahí... ...una memoria en cuanto a señalar y, y exaltar... ...la injusticia de la que fue víctima... ...y otra memoria que, de aquellos que permanecieron callados... ...que nunca hicieron nada... ...que no se atrevieron a moverse... ...por eso hacíamos la reflexión... ...hace unos momentos de... ...cuando muere Dreyfus en 1917... ...después de que se incorpora... ...de que es enviado a la Segunda Guerra... ...a la Primera Guerra Mundial... ...bueno y olvido... ...muere totalmente en olvido... ...no es una, algo que hubiese salido en los periódicos... ...la muerte de Dreyfus... ¿no? El, doc
1: ...el doctor Recasen siches ...de quien tuve el honor y el gusto... ...de ser su adjunto... ...durante cinco años hablaba de de derecho injusto como las leyes de Nuremberg pues nos preguntábamos uh -huh. ¿pueden haber leyes injustas? estábamos en primero de facultad, decíamos no pues que toda ley es justa, ¿no? él nos explicaba que habían leyes injustas y ponía como ejemplo las leyes de Nuremberg que eran totalmente discriminatorias no, uh -huh. entonces esto, esto es muy interesante porque yo creo que Históricamente luego se repiten las cosas, ¿no? T Todos pensamos que el derecho es uh, algo que está acercándose a la justicia, pero a veces ni se tocan. Sí, ¿no? A veces el derecho es una cosa y la justicia es
3: otra, ¿no? Sí, lo que persigue finalmente la ley pues es la paz, es la coexistencia pacífica. Si no nos envolvernos que el nos tendríamos que decir que el derecho tiene que aplicarse cualquiera que sea el derecho. 100%. El problema es que el nacimiento del derecho o de un derecho injusto no es de los jueces es de los legisladores claro. de ahí es donde nace todo ¿no? claro, sí. y en un caso como el que señalaba el maestro brillantemente se vuelve eh, cuando se habla de la gran autoridad de cómo se desvían los tribunales de cómo se legisla para condenar casi sin causa ni motivo eh, surge la pregunta de qué pasó en el momento en que se juiciaron a los jueces alemanes, qué hubo cómo se da este relato magnífico de aquella formidable película que recordarás de Spencer Tracy, de los, de los mejores actores de aquella época, cómo se dedican a, a encarnar las figuras de los jueces alemanes que enviaban, a, a, a condenaban. Sí. Y, y cómo se defienden y dicen, yo tenía que aplicar la ley. Sí, claro. No tenía que ponerme a juzgar la ley, sino sí. aplicar la ley. sí, sí, es un caso formidable sí
1: lamentablemente estas cosas se dan por ciclos no por ciclos. y lamentablemente lo que pasó Así en el es. ayer puede pasar hoy y puede pasar en el mañana no por supuesto, claro. regresando del corte eh, que tenemos musical a cargo del distinguidísimo padre Cronos autor de un magnífico libro el el extraño Vigilante centinela de centinela del extraño cementerio verdad que está agarrando muchas ediciones ya y que ya está agotándose en librerías vamos a pasar a un corte musical le recuerdo los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la ADA sin costo 0800 50 52 688 le recuerdo que están tres juristas muy distinguidos en cabina la doctora Consuelo Sirven el maestro Manuel Gómez Peralta de Amirón, y el doctor Rosario López Durán soy Eduardo Luis Fejer, 0860 no le cambie.
0: su opinión es importante comuníquese
2: Cronos, ¿verdad?, de
1: repente música así muy tranquila, casi porfiriana, y de repente se vino hasta el siglo XXI, pero no deja de ser felicitado el padre Cronos por eso, sí, ya vi, ya vi, muy bonito, felicidades. Consuelo Sirven, seguimos con el juicio de Dreyfus.
2: Mm, bueno, el juicio de Dreyfus se inició en el año de 1900, 1895, de 94, perdón, en 94, eh, fue a puerta cerrada a pesar de que el abogado de él decía que debía ser público. No quisieron que fuera público. Mandaron a llamar a un grafólogo. Entonces comparó las letras y dijo que el documento que habían encontrado no era la letra de Dreyfus. Llamaron a otro grafólogo hasta que encontraron un grafólogo que estuvo de acuerdo en que era la letra de Dreyfus. Hubo un capitán apellidado Henry que ya le habían tomado... Le tomaron el testimonio a varias personas... Fueron más de 20 y nada era importante, porque analizaron toda la vida de Dreyfus. Hasta que el no tiene no,
1: interés económico, era de familia rica. Era
2: de familia rica. Ah, incluso dijeron, tenía un amante y entonces le salía muy caro. No, no era cierto, y él tenía dinero, no necesitaba de eso. Entonces hubo un capitán que le tomaron el testimonio y luego dijo que quería volver a pasar, a testificar. Pasó y entonces este capitán se pedidaba a Henry y cuando le di, entró y dijo él es el culpable, él es un traidor Dreyfus, y le dijeron ¿usted cómo sabe eso? y dijo porque hay cosas en la cabeza de un capitán que mi, ni la misma gorra debe saberlo pero lo juro por Dios y esa fue la prueba definitiva pero ni el abogado de Dreyfus lo creía <coughs> que, ¿cómo? Con, no había pruebas suficientes y cuando dice la sentencia al mandarlo a la isla del diablo de por vida esa fue la sentencia. Y entonces eh, lo mandan a la, a la Isla del Diablo en 1896. 95, 96 es cuando su hermano ve que pues que no ha hecho gran cosa y necesita que no se olvide del caso de Dreyfus. Y es cuando manda a publicar en un periódico que Dreyfus se ha fugado. No era cierto, pero era para revivir el caso. Y ella habla con senadores, habla con eh, la comunidad judía, con periodistas, convenciendo, buscando pruebas. Incluso vuelven a encontrar otra prueba, otro documento escrito con la misma letra. Y entonces se lo mandan a un capitán Piquet, que acababa de entrar al departamento de defensa, y va con sus jefes y dicen, oigan, Dreyfus no es el culpable, porque aquí hay esta carta. ¿Y qué hacen con Piquet? Lo mandan en, a otro lugar en comisión y Piquet dice aquí hay algo muy raro. Y luego se sabe quién es el autor de ese documento. Es que nace. Esther Hassi Esther Es el autor de ese documento. Pero no se hace... Incluso juzgan a esa persona. Lo juzgan y lo consideran inocente y dan tiempo de que, de que se escape. Pero ya tanto se habló que por fin permiten que Dreyfus regrese, bueno después de la, publicar la carta de yo acuso de sola que tuvo tanta repercusión dividió a la sociedad es cuando deciden traer otra vez a Dreyfus para un segundo juicio y entonces en 1899 se da el segundo juicio y todos piensan que después de todas esas pruebas incluso Henry ya declaró y ya confesó que él había falsificado algunos documentos, y dicen, van a decir que es inocente, y nada, dicen, es culpable, pero ya no va a estar de por vida en la Isla del Diablo, ya va a ser nada más por 10 años. El pueblo protesta, ya todos protestan, y entonces el presidente dice que lo va a indultar, y Dreyfus acepta el indulto.
1: Bien, ya más del auditorio el señor Carlos Luna quiere felicitar al, al, al panel por su, las contestaciones tan interesantes gracias señor Luna eh, el señor Adolfo López pregunta dirigida al maestro Manuel Gómez Peralta habiendo personas tan inteligentes como los que están ahora reunidos de ustedes tres por supuesto ¿por qué hay tanta injusticia y un país que se está cayendo a pedazos? ¿la santa inquisición sería un ejemplo de aplicación de la justicia? ¿Por qué hay tan malos jueces, empezando por los ministros de la Corte? Es una llamada del señor Adolfo López. Maestro Manuel Gómez Peralta, usted tiene la palabra.
3: Yo creo que es una opinión personal del Radio Escucha, y por supuesto agradecemos que, que nos haya llamado, pero respeto la opinión personal, no me atrevo a, a juzgarlo ni a contradecirlo, pero sí significo que en México hay buenos jueces, en México hay jueces talentosos, y honestos. hay jueces aplicados al derecho... Y creo que habría que conocer la realidad para poder opinar o calificar la, la estatura de los jueces en México.
1: Hay un personaje en tu libro que se llama La Última Noche en Palacio, Manuel Gómez por Alta Damirón, es el autor que está invitado el día de hoy, eh, que es Josip Prostito. Ese es un personaje muy interesante históricamente, interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo. Porque tuvo una posición pues muy inteligente, ¿verdad? Sí. Tenía unida a Yugoslavia, ¿no? No, era, eh, no estaba muy proclive a la Unión Soviética, sí. no muy proclive tampoco al, al mundo occidental. ¿Cuál es tu, tu,
3: tu, tu opinión? Respecto? Yo creo que Yo un, pro... es un personaje verdaderamente... que estuvo en México, Atraya, evidentemente. estuvo en México, aquí fue recibido en México, fue realmente ovacionado en Como México. Como héroe. Es un personaje no tan solo de la historia o de la formación de la extinta Yugoslavia, sino es un personaje... Carismático por excelencia, un hombre que era un gran gourmet, un hombre que era pianista, un hombre que tenía, hablaba cinco o seis idiomas y un hombre que permaneció en la cárcel muchos años, pero fue un luchador, un reivindicador de, de, y un unificador de las distintas eh, composiciones de Yugoslavia. De Complicadísimo todo. eso, Muy ¿verdad? Muy complicado. Y yo creo que aquí en México causó sensación la visita de, de Tito, de Joe Britutsu. fue en, tenemos, es curioso que mucha gente se pregunte ¿por qué en el pasado pasó la Reforma? Hay una estatua de, de Tito. La hay. Sí, claro. Está la de Churchill, que nadie duda y nadie... Claro. Sal, todo el mundo sabe quién es. Pero hay gente que se pregunta, ¿por qué Tito? A Tito se le atribuye mano dura, a veces esa mano dura como garra de fierro con filosas púas. Y otros lo, lo, lo juzgan como un dictador, digamos, de un socialismo autogestionario eh, con una gran proclamidad a, a, a crear el bien pero es una historia que también debe de conocerse en México hay sol y sombras en la vida de Tito por supuesto como la de, de cualquier personaje pero un personaje de un carisma increíble ese sí viajó por el mundo entero recibió las convocaciones estilo su karma, estilo su karma. ...recibió todas las condecoraciones ...los homenajes del mundo... ...muere... ...todavía muchos años después de su muerte... ...seguía haciéndose un homenaje... ...al día de su muerte... ...se rendía un <coughs> minuto de silencio, etcétera... ...ya después pasó al olvido... ...pero es un personaje... ...realmente carismático... ...y curiosamente... ...hay muy poca biografía de Tito... ...en México... ...hay muy poca biografía en español de Tito... ...pero es... ...hay que, hay que conocer a, a ese personaje...
1: Rosalio ¿Qué más nos puedes decir de estos personajes que fueron ejecutados por los nazis por sus ideas antinazis, liberales? ¿Qué familia, su familia, su entorno familiar, a qué se dedicaban? Qué?
0: Mm,
4: en cuanto al entorno familiar, eran este cristianos, no eran católicos, eran protestantes, sus padres. Eh, su padre era profesor universitario, que fue reprimido por, este, por expresarse mal del régimen nazi. Este, su madre contribuyó mucho a, a la cultura de ambos era una gente muy que le gustaba mucho leer y finalmente creo que ellos fueron el, el fruto de lo que pudiéramos calificar a mí me gusta mucho un autor no estoy totalmente de acuerdo con algunas este, de las tesis que plantea pero hay una muy especial Robert Camerton que cuando hace la explicación de cómo la gente se adapta a los fines y medios, él saca cinco categorías, él deriva cinco categorías de adaptación, eh, entre ellas el conformismo, el ritualista, el retraimiento, el innovador y el rebelde. El conformista es aquel que está de acuerdo con los fines y los medios que plantea la sociedad, entonces está totalmente de acuerdo, está consciente de ello, Está el ritualista, él simplemente está de acuerdo con los medios, no conoce bien los fines. Creo que gran parte de la población de muchos países suele ser ritualista simplemente. Y tenemos los dos extremos, eh, que es el innovador, el que trata de modificar los medios a partir de que sí está de acuerdo con los fines que plantea una sociedad. No le gustan los medios, trata de innovar y finalmente el rebelde, que no está de acuerdo ni con los medios ni con los fines y trata de modificar, de hacer los cambios correspondientes. Creo que aquí en este caso este los dos hermanos Scholl junto con los demás integrantes de esta agrupación de la Rosa Blanca, que era el, el grupo que de estudio que estaban conformando, los que estaban encabezando los hermanos Scholl, este eran eran rebeldes. Creo que el contexto en el cual les tocó vivir fue un contexto de lo más nefasto, de lo más adverso para ellos, dado que estaban en un contexto de autoritarismo y en un régimen que estaba viendo ya muy próximamente la, la caída del propio régimen. Estamos hablando que son eh, enjuiciados y mueren en febrero de 1943, justo cuando ya se había dado la derrota de Stalingrado, eh, el soldado común, el que no formaba parte de las élites de la CSS, este, estaba aterrado diciendo que se veía claramente la derrota. Lo único que hicieron los nazis después de Stalingrado es como administrar la derrota ¿sí? en espera de que eh, algún milagro este, ocurriese y que ellos pudieran rescatar algo, pero ya la derrota era inminente. Eh, se había acabado el mito del, del guerrero alemán este, puede ser puedes obtener este, unas fáciles derrotas frente a enemigos que son muy débiles, como los polacos en su momento, como los checos en su momento, pero este, enfrentarse a una máquina tan fuerte como era la soviética pues por supuesto los alemanes estrellaron de frente se estrellaron de frente y de, de todo esto eran conscientes los hermanos Scholl, entonces lo empezaron no solamente a lamentar el, la, la inútil pérdida de vidas alemanas sino también estar en desacuerdo con los métodos que estaban utilizando y el lamentar este el traslado de algunos de sus amigos y conocidos que eran alemanes judíos a los campos de concentración eh,
1: pues eh, replica el señor Eduardo López Desgraciadamente conocemos los casos de trascendencia a la opinión pública, como el, de la, el del caso de la francesa. Las de los buenos jueces solo ustedes los conocen. Llamada del señor Eduardo López. Eh, don Carlos Maldonado de Iztapalapa dice lo siguiente. Los casos jurídicos de trascendencia son por ser injustos. Lo que busca la humanidad es el morbo. A mí me gustaría, dice don Carlos Maldonado de Iztapalapa, Estar la última noche de 2024 en la Casa Blanca bajo el mandato de Trump y brindar por el mejor presidente que haya tenido la democracia moderna. Continuamos en unos minutos. Les recuerdo que se encuentran aquí en cabina la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, el doctor Rosalio López Durán y el maestro Manuel Gómez Peralta de Amirón. Gracias. Al padre de Cronos porque nos trajo un disco muy interesante un poco extraño dice que de su madrina del libro el, 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 el disco se llama Fandango Bra y es Catherine John la autora, me parece muy interesante cómo cambiamos del basal, del Vals basal, del Alejandra al Fandango Bra me parece muy interesante Consuelo, cómo, cómo epiloga el asunto Dreyfus, para que nuestro auditorio tenga bueno, una idea, por favor
2: el segundo juicio fue en 1899, cuando todos pensaban que lo iban a, a considerar ya inocente, lo dictan, dictan la sentencia que es culpable, pero ya solo le dan 10 años. Como hay tantas protestas, incluso vuelve a escribir Emilio Solá, el presidente de Francia, dice que lo van a indultar. Todos dicen que el indulto es un perdón y no se puede perdonar a alguien que no cometió ningún delito, pero Dreyfus acepta el indulto. Y la reivindicación se dio poco a poco en, mil, en 1906. La corte de casación anuló la sentencia que se había pronunciado y Dreyfus fue nombrado otra vez jefe de batallón y el 21 de julio de 1906 recibió la, la legión de honor de manos de un general y ya fue reivindicado a partir de 1906.
1: Qué interesante el señor Jaime Chávez nos dice dos cosas la primera, toda la gente tiene miedo de decir la verdad, de cómo se vive día a día en México y aquí una que va directamente para los productores dice, por favor ya dejen de abrir y cerrar la puerta, que se escucha o pónganle aceitito, o alguien de ahí rechina pues deben ser mis huesos No, es, 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 mi, es mi silla eh, es, hay, que, hay que ponerle un poquito de aceite para que lo anotemos, por favor no porque el señor Jaime Chávez ya dice que los rechinidos le están afectando mucho psicológicamente Bien, eh, 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 llamó uh, Marisela Domínguez, felicita el excelente programa de hoy y pregunta dónde puede comprar el libro del extraño Centinela. Padre Cronos, que se comunique aquí a Radio UNAM eh, y aquí el, el padre Cronos hasta un posible descuento le va a hacer. Entonces terminó con la reivindicación, la reivindicación de, de, del señor. De, de o sea, tuvo como seis o siete años de pesadilla.
2: Ajá, y usted perdone
1: como se acostumbra de repente también en nuestros tribunales y en los de los Estados Unidos también, y en cualquier parte del mundo. Sí. Manuel, yo creo que el, el asunto de la justicia es muy complejo, ¿no?
3: Muy complejo. Hay claro. mucho
1: derecho, pero poca justicia, ¿no?
3: Lo que pasa, también hay que decirlo claramente, este, el nacimiento de la noticia, un poco morbosa, mal manejado, sin fundamentos, origina muchas dudas sobre los procesos judiciales. Yo estoy completamente acuerdo que hay desviaciones que hay corrupción en muchos casos que hay pero sí tengo que decir que, que constancia y experiencia tengo de buenos jueces yo mismo he sido víctima de un proceso y creo que hay buenos jueces no no hay como hay quien puede estar guiado por consignas si sí hay una independencia del poder judicial yo la juego aquí en México este caso tan famoso y perdón la referencia que haga el caso de Florencia Casés a todos nos llamó la atención. Nos llamó la atención por dos circunstancias. Por todo lo que hubo en el montaje de este caso y por las consecuencias después. Porque se supuso que hubo influencia del presidente francés para que fuera liberada Florence Cassés y que extrañamente fuese recibida como una heroína en Francia cuando fue liberada. Esto fue la verdad. Yo tengo mis dudas. No conozco el proceso a fondo, no tuve la oportunidad de conocer el, como padre juzgar si la última sentencia de Florence Cassés fue apegada a derecho o no lo no fue apegada a derecho. No hablo de injusticia. No hablo de si fue justo o no. Hablo de si estuvo apegada a derecho o no apegada a derecho. Y no tengo manera sin conocer yo el expediente podría yo opinar en ese momento.
1: Oye, Consuelito, por eso en Estados Unidos también es para, para, va para Rosalío López Durán también. En Estados Unidos no dicen inocente, dicen no guilty. Guilty, no guilty. Culpable y no culpable. Uh -huh. Qué chistoso que no digan la palabra inocente, Rosalío en los Estados Unidos.
4: Yo creo que tiene que ver mucho con la lógica formal. A ver. El hecho de que eh, en lógica formal lo contrario es simplemente el negar este el, el verbo. Entonces, es en este caso, este culpable, no culpable, sería exactamente lo que está este, en los extremos. ...del cuadro de oposición de juicios. Bien, Consuelito, tu punto de vista.
2: Bueno, mi punto de vista del guilty non guilty... ...yo prefiero dar mi punto de vista del caso Dreyfus. Adelante. Porque a mí si me interesó mucho el caso de Dreyfus... ...fue más bien por la influencia que tuvo... ...en la historia de la política mundial... ...ya que influyó en el pensamiento... ...de uno de los principales ideólogos del sionismo político el periodista Teodoro Gert, claro. que estuvo presente en todo el juicio y vio cómo gritaban muerte a los judíos. Y entonces dijo, ¿qué se puede esperar de Europa, de otros países, si Francia, que se supone la sede de la razón, nos trata de esta manera? Y entonces esa injusticia que presenció lo motivó a escribir un libro, El Estado Judío, y a luchar por la fundación del Estado de Israel.
1: Tenemos eh, llamada de eh, una persona que se autonombra como ciudadana y me parece muy interesante. Dice, si los delitos comunes se denuncian, nos encontramos con jueces y policías deshonestos, lucrando con el delincuente. ¿Es positivo seguir denunciando, Manuel, como Esperalta. también? Por supuesto.
3: Yo creo que nadie debe callarse. Eso me parece que es fundamental que la gente denuncie y que denuncie también la falta de atención que puedan tener en, ante un ministerio público en un proceso de justicia yo creo que es una denuncia completa no es tan solo un hecho, sino el hecho de cómo se conduce la justicia cuando hemos denunciado
1: ahora cuando las minorías callan, Consuelito como, como el caso muy reciente que tenemos del vecino país del norte cuando las mayorías callan o las minorías callan
2: cuando las minorías callan, no votan y los otros ganan, qué triste luego que no se quejen de lo mal que les va. Hay que protestar, hay que quejarse, hay que votar, hay que participar, porque qué fácil es echar la culpa si no se hace nada. Hay que Como es lo que está pasando ahorita, ¿no?
1: Están ahorita viendo movimientos este sí. muy fuertes. ¿No, Manuel, nos puedes sí, abundar sí. un poco en esto? Por
3: supuesto. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Estas protestas públicas que no llegan a, a ser denuncias formales, sino son expresiones de opinión. Pero me llama mucho la atención ahora que mencionaban los de guilty no guilty eh, maestro porque acuérdense que los juicios por lo general de carácter penal en Estados Unidos son juzgados con sus pares. El jurado representa al ciudadano que va a juzgar a un ciudadano. El juez es únicamente el aplicador del derecho. No es el no es el juzgador del caso, es el aplicador del derecho. El guilty o no guilty culpable o no culpable lo determinan ciudadanos como el que está siendo enjuiciado. Esa es la diferencia, ¿correcto?
2: El juez le da forma a la sentencia, el jurado es el que decide y desgraciadamente si se analiza la forma de elegir al jurado en Estados Unidos, es, escogen personas de lo que no son personas preparadas para que sea fácil que él, los abogados los manipulen.
1: Pues ya ven ustedes, amigos, que tres eh, personajes eh, eh, de, del mundo de los juristas como la doctora Consuelo sirven aquí le doy las gracias por su presencia y comentarios gracias al doctor Rosalía López Durán también por su presencia y comentarios y desde luego al maestro Manuel Peralta Damirón eh, como todos llegamos después de estas tres conversaciones que podrían ser tan disímbolas llegamos pues a un punto en el cual todos estamos de acuerdo no quiere decir que el derecho es muy importante que es muy importante la denuncia y que es muy importante alcanzar la justicia. ve ¿no? una operación de Socorro Montes que estuvo muy romántica con el Vals Alejandra. La imagen siempre grata de don Francisco Trejo, el autor del, del famoso libro cuyo nombre va a decir la maestra.
2: El extraño sentinela, de, no me recuerdo, del cementerio.
1: <risa> Pero qué tal ya nos acordamos, ¿verdad? nos acordamos bien claro sí. eh, asistentes de producción Raúl Romero Escuti, el niño oro de la radio, a quien saludamos con el afecto de siempre, Víctor Aguilar, quien hace su nido aquí en la cabina, y Bolívar Avilés, que es el emancipador también de la cabina, soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes y continúa en el 860, estudió de Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del
2: cuadrante. Gracias. <música> And the UK but this isn't England let's get that straight okay have a proper pasty have some clotted cream have a jar of scrumpy you see what we mean it's like a different country you say if you're not dull.